győztes hitről szeretnék beszélni, mert miről beszélnék, lehet egész évben erről lesz szó. A győztes hit végcéljáról. Mi a győztes hitünk végcélja? Alcím, hogyan tudjuk végigcsinálni? És nagyon fontos, hogy említette a Sándor azt, hogy ez nem egy rövid távfutás. Sok hívő, amikor érzelem alá, hatás alá kerül, elkezd szaladni Istennel, és aztán, amikor jönnek a próbák, a nehézségek, akkor abba hagyja. Vagy belesüljed egy áltagos, egy, egy langyos állapotba, erről beszél ugye Jézus a Lauriciai gyülekezetnek, akik azt gondolják, rendben vannak, de valójában semmi nincs rendben az életükben, mert nem hallják meg az Úrnak a figyelemfelkeltő szavát. És nem elég elindulni, hanem a hitünk akkor lesz győztes, hogyha végig fogjuk csinálni. Ugye egyetértünk, nem? Egy foci csapat nem az elején győz, amikor kifutott a pályára. Egészen az utolsó sípszóig tart a mérkőzés, és a végén az fog győzni, aki több gólt rúgott, mint amit kapott. Nekünk is a, győz, a hitünk akkor fog győzni, győztes lenni, ha befutunk a célba. Én a Péter levélből fogok felolvasni két részt, először egy rövidebbet az 1 Péter első verseiből, aztán egy hosszabbat a 2 Péter 3-ból. Péter két levelet írt, most az első levelének az elejéről, meg a másodiknak a végéről fogok felolvasni. Az 1 Péter 1, 3 a következőt mondja, és figyeljetek arra, hogy köszönti Péter azokat, akik ki vannak választva, hozzá hasonlóan az Atya Isten által, Jézus Krisztusban való hitre. Nézzétek, mit mond nekik, és ezt mondja most nekünk is. Harmadik vers. Áldott az Isten, és ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki nagy irgalmából újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halából való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra, akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre. Ez készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvaló legyen. Ebben örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, kis és szomorkodtak a különféle kísértések vagy próbák miatt, de miért? Hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Őt, noha nem láttátok, szeretitek, és noha most sem látjátok, de hisztek benne, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét. Az a cél, hogy meglássuk az Urat. Hogy meglássuk azt, aki meghalt értünk a Golgotai kereszten. Aki az életét adta. Hogy végig fussuk. Ennek a küzdőtérnek minden nehézségével, próbájával, buktatójával nehezített pályáját. És azt mondja, hogy Isten ereje őriz bennünket. De hogyan őriz Isten ereje? Azt mondja, hogy hit által. Sokan gondolják azt hívők, hogy ha egyszer megtértek, és csinálnak valamilyen vallásos cselekedeteket, eljárnak egy gyülekezetbe, vagy egy közösségbe, vagy egy templomba, akkor ez elég lesz, és Isten ezt betudja nekik, és be fogja számítani nekik. Azt mondja, igen, Isten hatalmas dolgokat cselekszik, de hogyan működik ez? Kizárólag hit által. Úgy, hogy elhisszük, amit ő mond, és követjük, amit ő mond. Jakab megmondta, hogy a hit cselekedetek nélkül teljes mértékben értelmetlen és értéktelen, sőt, halott. Nem működik. Mi teszi élővé a hitet? A cselekedeteink, az engedelmességünk. Erről már sokat beszéltünk. És azt mondja itt... Péter, hogy, hogy milyen áldottak, áldott az Úr, és áldott az Atya, és áldott Jézus Krisztus, mennyire irgalmas hozzánk, hogy élő reménységet adott. Van reménységünk, hogy meglátjuk az Urat? Vagy néha elveszítjük, néha amikor letvesszük a szemünket, és a földi dolgokra nézünk, azt mondjuk, hogy hát, igen, előfordul velünk, elkámpicsorodunk, jászosan mondva. De akkor jön az Istennek a szelleme, és akkor jön az ige, és akkor jön az a döntés, amelyet a Sanyi is említett, hogy mire figyelek, az érzelmeimre, a lelkemre, vagy az Istennek a szavára és az Úrra. Vele van élő közösségem, akkor ő nem fog kihagyni, nem, fog, hogy mondjam, nem fogják elkerülni az életünket a próbák, a nehézségek, de 
ő a közösségéből fakadóan át fog bennünket segíteni ezeken. És ez egy óriási lehetőség. Na, itt miről beszél a hit kapcsán? Azt mondja, hogy a ti kipróbált hitetek sokkal becsesebb, mint az arany. A hitedet a mindennapok meg fogják próbálni. Milyen hitet? A hitet abban, hogy megtartom-e Jézus Krisztusban, a hitet abban, hogy elhiszem-e, hogy ő gyógyít, a hitet abban, hogy elhiszem-e, hogy ő gondviselő Isten, hogy amikor bajban vagyok és nehézségben vagyok, de hozzá kiáltok, akkor ő válaszol. A hitet abban, hogy lehetek vele élő személyes kapcsolatban. A hitet abban, hogy ő velem van akkor is, ha én nem tudom megragadni, nem látom, vagy nem is érzem. Nagyon sok területen kell, hogy legyen élő a hitünk. És ezekről mind tanít Jézus, és tanítanak az apostolok bennünket. Azt mondja, hogy a kipróbált hitetek sokkal becsesebb, mint az arany. Ma az aranynak nagy értéke van, nem? Ma azért nagyon sokan örülnének, ha tele lenne a spájz aranyjal. Mert azt gondoljuk, az a biztonság. A forint, az euró, a dollár nem olyan biztonságos dolog. De ha arany van, azért még, még azt gondoljuk régi módi módon, hogy annak az értéke azért megmarad. Ezt nem is tudjuk, hogy az arany értéke is most már a tőzsdén dől el, és emberek adják, veszik az aranyat, és úgy határozzák meg az árát. De mit is mond erről? Azt mondja, még ez az arany, ez aminek az emberek a legnagyobb értéknek tartanak, ez is veszendő. Testvéreim, nem kell felvinni a mennybe aranyat. Tele lesz aranya. Arany utcák lesznek. Az úr tróntermében, az atya tróntermében most aranyból van a padló. Méghozzá olyan tiszta arany, hogy átlátszik, mint az üveg. A világon ilyen arany nincs. Mert a világon mindenben ott van egy pici piszok. És a cél az, hogy az életünkből ez a pici piszok kikerüljön. És szent és tiszta módon álljunk az Úr elé. No, tehát szükséges, hogy a hitünk megtisztuljon, megerősödjön? Igen. Mi kell ehhez? Próba. Próbák, helyzetek, szituációk, akár nehézségek. Szomorkodni fogunk ezekben? Igen, mert emberből vagyunk, szoktuk mondani, és igen, először, amikor egy próba ér bennünket, elszomorodunk, hogy nem igaz, nem mennek, de ha nem engedjük ezeket a gondolatokat megülni a fejünkben, és úgymond fészket rakni, és azt mondjuk, oké, akkor hogy nézzünk erre a próbára? Nézhetek úgy, mint régen, amikor nem ismertem az urat. Rohangálhatok jobbra-balra a megoldásért, kiabálhatok, kesereghetek, sajnálhatom magam, így is hozzáállhatok egy próbához. Rohanhatok minden felé, és azt mondom, valaki csak segít. És máshogy is hozzáállhatok a próbához. Úgyhogy leteszem ezt az egészet, és azt mondom, uram, jövök hozzád, mert te tudod, hogy ebből a próbából hogyan fogsz tudni kivinni engem. És lehet az úr meg fogja mutatni, hogy a próba oka az én bűnöm, akkor meg kell térnem. Lehet, hogy azt mondja, ez egy olyan helyzet, nem vagy bűnös, át kell menni rajta, hogy erősödjön a hited. Azért kell átmenned rajta, hogy segíts egy másik embernek. Értitek? Tehát van egy kapcsolat, egy közösség az Úrral. És ezen a próbánk átmenve olyan, mint amikor újra megpróbálják a tűzben az aranyat, felolvasztják, és az aranyműves azt nézi, hogy jön az arany tetejére, a megolvasztott arany olvadék tetejére a, a, a benne lévő salakanyag, és ezeket leszedi a tetejéről, és, és egyre tisztább, és szebb, és egyre erősebb, egyre magasabb karát értékű, és egyre drágább lesz. Minél több próbán mész át, annál értékesebb leszel. Csak tarts ki. És azt mondja, hogy nem látod Jézust, de szereted. Egyikünk sem látta Jézust, vagy látja Jézust úgy, mint ahogy látjuk egymást. Nem tudjuk megragadni úgy, mint ahogy meg tudjuk ragadni. Nem tudunk vele kezet fogni. Milyen jó lenne, nem néha úgy éreznénk ilyen fizikai közelségben is. De nekünk ennél sokkal több van. Mert a fizikai az a testünkön kívül van, ő pedig a szívünkben lakik, szívünk közepébe. És hogy miért fontos, hogy a szívünkben lakjon, arra majd a végén remélem eljutok. Nagyszerű. Mi a hitünk célja? A lelkünk üdvössége. Szeretne valaki végigfutni a pályáját? Vagy megelégszik azzal, hogy most futkározunk, vannak jó dolgok az életünkben? Nem, végig akarjuk futni. Na, lapozzunk a kettő Péter harmadik részéhez. És először felolvasom az első tíz verset. És utána megyek tovább. Ahogy említettem nektek, ma három fontos dolog, dolgot szeretnék megmutatni ebből a, a részből. Egyébként ez nem a egy, első 1-10-ben, hanem a 11. és 12. versben lesz. De szeretném felolvasni, hogy lássátok egyben Péternek a gondolatát, amit el akart mondani azoknak, akik ugyanúgy hisznek Jézusban, mint ő. Jó, tehát Péter második levele, harmadik rész első verstől. 
Ez már a második levelem hozzátok, szeretteim, amelyel tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy emlékezzetek a szent proféták korábban mondott beszédeire, és apostolaitoknak az úrtól és üdvözítőtől vett parancsolataira. Megállok egy pillanatra. Péter nagyon fontos dolgot említ, így az második levelének a végén igazából, az utolsó gondolatmeneténél, azt mondja, hogy nem rossz nekem az, hogy titeket újra és újra emlékeztetlek ugyanarra. Mert előfordulhat, hogy elfelejtettétek. Előfordulhat, hogy elsodorták a, a mindennapos próbák vagy nehézségek ezeket a gondolatokat. Ezért én szeretnélek serkenteni, újra és újra emlékeztetni. Emlékeztetni két dologra azt mondja, a Szent Proféták korábban mondott beszédére és az apostoloknak az Úrtól vett beszédeire. Miért adta kezünkbe Isten a saját nyelvünkön a Szentírást? Az proféták beszédeit, és az apostolok, és az úr beszédeit. Azért, hogy emlékeztetés által serkengessük magunkat újra és újra. Miért fontos, és miért beszél erről úgy a Szentírás sok helyen, hogy az Isten igéje olyan, mint a kenyér a testnek? Olyan a belső embernek az Isten igéje, mint a táplálék, a fizikai táplálék a testnek? Mert szükséges, hogy újra és újra megemlékezzünk arról, amit Jézus mondott. Vannak, akik már elolvasták a Bibliát többször is, és mégsem emlékezünk minden egyes mondatra, amit Jézus mondott. De ha emlékeznénk is minden egyes mondatra, amit Jézus mondott, emlékszünk ki arra, amit az apostolok mondtak? Ha emlékeznénk arra, amit az apostolok mondtak, tudjuk-e, hogy a 12 profét, amit mondott? Ha Bakú profét, amit mondott? Onnan tudom, hogy előveszem a Bibliát, és elolvasom. És azt mondja, ja, igen, most már beugrott, igen, most már jó. Dániel proféta mennyi mindenről beszélt, ami sorsdöntő fontosságú tudni. És sokat nem tudunk, mert mindenfelé van a fejünk. Azt mondja, serkenteni kell. Testvérem, olvasd a Bibliádat. Olvasd a Bibliádat, tanulmányozd a Bibliádat, gondolkozz el azokon, amiket üzenetben hallasz. Nekem is ezt kell tennem, neked is ezt kell tennem. Amikor ezt elfelejtjük, amikor ezt elhagyjuk, amikor jön a, a sodródás, és elvíz bennünket a világ, és nem olvassuk a Bibliát, elkezd más, más tolulni a fejünkbe és az elménkbe, az ige helyére. Erről majd fogok beszélni. Tehát Péter azt mondja, én ezzel serkengeni akarlak emlékeztetni benneteket. Testvéreim, emlékezetek. Miért gyűlünk össze? Miért kellett a zsidóknak hét naponta összegyűlni? Miért voltak az ünnepek? Miért gyűlünk mi is össze itt rendszeresen? Hogy sokszor azt mondod, hogy ugyanazt halljuk. Már megint Jézusról van szó. Már megint a megváltás, már megint az evangélium. Miért? Egészen addig kell erről beszélni, amíg itt vagyunk a Földön. Mert elfelejthetjük. Mert lehet, hogy valaki úgy van itt most közületek, hogy ú, de jó, hogy megerősödök ebben, tényleg már kezdtem egy kicsit meggyengülni abban, hogy Isten engem szeret és hogy törődik velem. És milyen jó. De ahhoz ide kell, hogy gyere, ahhoz meg kell, hogy hallgass, ahhoz elő kell, hogy vedd az igét. Tenni kell valamit, az nincsen, hogy otthon ülök, nem csinálok semmit isteni dolgot, és várom, hogy Isten erősítsen és építsen, hogy majd megőriz a hitre, vagy majd megőriz az örök életre. Hitáltal őriz meg. Menjünk tovább. Harmadik vers. Mindenek előtt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolkodók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének az ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert rejtve van előttük, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld is, amely vízből és vízáltal állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ Özönvízzel elborítva elveszett. A mostani pedig, egek pedig és a föld ugyanazon szó által félre lettek téve, a tűznek fenntartva az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Egy pillanatra itt is megállok. Igazából újra emlékeztetésről van szó. Azt mondja, vannak emberek, akik azt mondják, hát hol van az Úr visszajöveteinek az ígérete? Itt jártok már gyülekezetbe, nem tudom én, 20-30 éve, vagy van, aki már 40-50-60 éve. Azt mondja, hogy miért hiszel? Hát még nem történt meg, amiben vá, amire vártok. Még mindig nem jött vissza az Úr. Most mindig azért imádkoztok, hogy jöjjön vissza, és még mindig nem jött vissza. Most nem lehet, hogy félre hittél. Nem lehet, hogy rosszban, nem is jó helyen vagy. 
Tehát azt mondja, hogy lesznek emberek, akik csúfolódni fognak, saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan fognak kérdezgetni. Azt mondja erre Péter, el van rejtve előlük egy nagyon fontos dolog. Az, hogy Isten teremtette ezt az egész világot, és az, hogy ezek az egek és a föld régóta van. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezeresztendő, és ezeresztendő, mint egy nap. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek is tartják, hanem hosszan tűrő irántatok. Nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úrnapja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig felbomlanak, égve, a föld pedig és a rajta dévő dolgok megégnek. Tehát, egy pillanatra megint megállok, egy olyan esemény sorozatról beszél itt Péter, amely a jövőben fog megtörténni. Eddig az ítélet özönvíz által volt, még Noé idejében is özönvíz volt az Isten ítéletének az eszköze, de ami előttünk áll, ugyanúgy ítélet alá fog kerülni, az emberi élet miatt, ahogy Noé ideje előtt a gonoszság miatt jött az ítélet, úgy most is fog jönni egy ítélet, de ez már tűz által jön. És azt mondja, hogy ez az egek fel fognak bomlani, a föld fel fog bomlani. Mindenki járt iskolába, fizika, nem akarok belemenni a fizika órába, de azt tudjátok, hogy az atomok állnak össze, és lesz belőlük különböző anyag. Ezeket az atomokat erő tartja össze. Valójában ezt az erőt, ami összetartja az atomokat, ezt az Isten szava. Hordozza. A fizikusok kutatják, mitől van egybe az anyag. Mi történik az anyaggal, hogyha tüzet, ha hőt közölsz vele? Elég. Ha ráteszed a tűzre a fát, mi lesz vele? Meggyullad, elég. Ad nekem hőt, ad nekem fényt, de közben föláldozza magát, és eltűnik, és lesz belőle hamu. Azok, a, azok az erő, ami összetartja ezeket a fát alkotó Atomokat, ezek szétmennek. Amikor Isten visszavonja az ő szavát, emlékszik valaki arra az ígére, hogy az ő szava tartja fenn ezt a világmindenséget. Ő tartja a pályájukon a bolygókat, a napot. És ő tartja egyben a fát, a fémet, a vasat, a téglát és mindent. És amikor Isten visszavonja ezt a szavát, ezek az atomok eltávolodnak egymástól, és mintha felgyújtották volna őket, nagy fény és nagy hang és nagy zaj és nagy hő jelenség következtében el fognak égni. El fog égni a föld. Meg fog szűnni itt minden. És akkor itt gondolkozzunk el, hogy mit is akarunk mi elvinni innen. <gül> Minek van értéke? Semminek. Semminek. Mesztelnő jöttünk be, mesztelnő is fogunk kimenni a világba. Emlékeztek Sidrák Misákra a óra? Bedobták őket a tűzbe. Minek kellett volna történnie? Hogy ők is elégnek. De az Isten szava belépett a fizikai világba, a Sidrák Misák Abednégónak, az ő benne hívőknek az érdekében, és nem engedte, hogy a Sidrák Misák Abednégót alkotó sejtek a hő hatására eltávolodjanak egymástól, és elégjenek. Hanem parancsolt, és a sejtek együtt maradtak. Vegyétek le ebből a fizikát. Csak vegyétek azt, hogy ha Isten szól, az meg lesz. Ő teremte, hogy teremtette Isten a bolygókat? Azt mondta, hogy legyenek. Mit csinált a bolygó? Lett. Hogy lett? Ugye sokan azt mondják, hogy ő sobbanás által. De nem. Egyszerűen azok az alkotóelemek, atomok, meg molekulák, meg nem tudom, micsodák, úgy döntöttek. Döntöttem, döntöttek ők se, hogy engedelmeskedtek. És összeálltak egy bolygóvá. És mi, és mi csak csodáljuk ezt. És fizikusoknak, tudod, tudjátok, fizikusok százai és ezrei tértek meg Jézus Krisztushoz, akik elkezdték vizsgálni a természetes világot. Hogy hogy jött létre a Föld, hogy jött létre a bolygórendszer. És vizsgálják és kutatják. És Einstein-től kezdve sorolhatnánk, mennyien jutottak el arra a pontra, azt mondták, nem lehetséges, nem lehet megmagyarázni. Kell, hogy legyen valaki, aki ezt az egészet irányítja. És ez a valaki a mindenható Isten. A te Istened, az én Istenem, Ábraham, Izsák és Jákob Istene. Egyetlen egy Isten, úgy nevezett Isten, nem képes arra, amire a mi Istenünk. No, tehát ilyen lesz a Föld. Ez fog történni. Az elemek el fognak bomlani. Egy pillanat alatt az atomháború az csak egy, ez, egy, egy, egy hasonlat, vagy egy árnyék ahhoz képest, ami történik majd, amikor az Úr visszavonja az ő szavát. 
És ez a pont, ahol belép az üzenetemnek a, a lényege. A 11. és 12. vers. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek a szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak. És van itt három olyan dolog, amely nagyon-nagyon fontos, hogy az a győztes hitet végig tudjuk futni. Az első dolog, ha ezek mind megtörténnek, milyennek kell neked lenned? Szent életben és kegyességben, vagy más szóval Isten fédelemben. Az első dolog, amit szeretnék említeni neked, nem az a lényeg, hogy mit teszünk, hanem az, hogy kik vagyunk. Nagyon lényeges dolog. Sokan fognak hivatkozni az Úr előtt arra, mit tettek. Sokan hivatkoznak ma is arra, de hát én járok gyülekezetbe. Én jó normális életet élek. Én igyekszem kitűnni a társadalomból. Én jó ember vagyok. Állítom nektek, ha megkérdezel az utcán embereket, tízből kilenc lehet, vagy nyolc is, akár azt fogja mondani, hogy ha megkérdezed, hogy jó embernek tartja magát, mit gondoltok? Szerintem a többség azt fogja mondani, hogy igen, jó embernek tartom magam. Miért? Mert az ő jóságát az ő normáihoz, az ő elképzelése szerint határozza meg. Oké, okay, hogy ő is lop, de nem lop annyit, mint a főnök. Oké, okay, hogy paráználkodik, de messze nem annyit, mint a szomszéd. Én így jó ember vagyok. Amikor nekem az evangéliumot először hirdették, és mondták, hogy bűnös vagyok, mondom, á, nem, én nem vagyok bűnös, én egy jó ember vagyok. És ahhoz a saját mintámhoz, saját normámhoz képest jó ember voltam. Sok ember fog hivatkozni erre. Ezt mondja Péter, semmit nem ér, hogy milyen jó embernek tartod magad. Az a kérdés, hogy kivé váltál, ki vagy, ki lettél. És ehhez pedig két dolgot mond, azt mondja, milyen szent az életed, milyen szent az életed, és mennyire istenfélő. Milyen életet élsz? Az első dolog tehát, hogyha végig akarjuk futni a győztes hittel, végig akarjuk csinálni egészen az Úr visszajöveteléig, legyen az bármikor, az az, hogy milyen életet élünk, tehát kik vagyunk, kivé váltunk. Emlékeztek-e Sidrákra, Misákra, Abednégóra és Dánielre? Néhány alkalommal ezelőtt volt róluk szó. Mi volt az ő sikerüknek, mi volt az ő győztes hitüknek az alapja és a titka? Sidrák, Misák, Abednégónál ugye arról beszéltünk, hogy nem ették a világi ételeket, tehát nem a világból táplálkoztak, az ő elméjük, a gondolataik, az értékrendjük, az nem úgy lett meghatározva, hogy mit mondanak neki kívülről, ugye a fizikai étel példájával élve, hanem az volt a lényeges, hogy Isten mit tart jónak, és mit tart rossznak. És ha Isten azt mondja valamire, hogy jó, akkor az jó. Ha Isten azt mondja valamire, hogy rossz, az rossz. Dánielnek mi volt a titka? A hite. És mitől volt erős az ő hite? Mit csinált háromszor egy nap? Imádkozott. Lehet imádkozni valakihez, akit, az, aki, akit nem ismer, akit nem szeret, akihez nem kötődik, akihez nem vonzódik, akit nem akar megismerni, akivel nem akar közösségben lenni. Biztos vagyok benne, hogy nem. Daniel közösségben volt az Istenével, és ezt a közösséget ő minden nap építette. Ez az, ami sokszor ma hiányzik a egyházból, és a saját életemből is meg kell valljon, hogy örülök nagyon, amikor élményeim vannak, találkozásaim vannak az Úrral, amikor szól hozzám, amikor olvasom az igéjét, amikor beavatkozik, meggyógyít, de ezek nem tolódnak ki sokszor hetekre, hónapokra, hanem csak egy-egy órára, vagy egy-egy napra, elmúlik aztán, másnap már, már nem is annyira erős. És sokan vannak így. Kettő korintus levél, Hatodik rész végét egy verset hadolvassak fel, jó? Meg a hetedik elején. Tehát kettő, Korintus 6. Pál beszél arról, hogy ha az élő Isten temploma vagyunk, akkor ne legyünk közösségben a sötétséggel. Mert azt mondja, hogy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel, vagy Krisztusnak a béliállal, vagy hívővel, a hitetlennel, vagy hogyan fér össze az Isten temploma a báványokkal. Mert azt mondja, hogy mi az élő Istennek a temploma vagyunk. Tehát ha az élő Isten temploma vagyunk, emlékeztek a pohárvízre, arra, hogy egy piszkos poharat elővettem, és abba beleöntöttem egy tiszta vizet. Emlékeztek rá, hogy egyik őt sem akarta meginni. Senki nem akarja meginni ezt. 
a piszkos edényből a tiszta vizet. Mert a piszkos edény milyenné teszi a tiszta vizet? Nem lesz vonzó senkinek. Ezért azt mondja, hogy tisztíts meg az edényedet. És amit Isten beletölt, az jó illatú, ízletes és vonzó lesz a másiknak. És azt mondja itt a, a 2. Korintus 6 végén, a 17. verstől, 16-tól olvasom, mert mi az élő Isten temploma vagyunk, amint Isten mondta, bennük lakozom, és közöttük járok, Istenük leszek, ők az én népem lesznek. Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátok leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, azt mondja a mindenható Úr. Olvasson tovább a hetedik rész első versét. Mivel, hogy ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, és Isten félelmében vigyük véghez a megszentelésünket. Pál tehát segítségére sieti a Péter levél értelmezésének. Azt mondja, hogy mi vagyunk az Isten temploma, de ha Isten temploma vagyunk, akkor tartsuk tisztán a templomunkat, mert a templomban, egy tiszta templomban lakik szívesen az Isten is bennünk. Ahogy te házad is, és az mi házunk is, akkor érezzük jó magunkat benne, ha tisztaság van. Ez szerintem alapvető állapot. Ki nagyobb tisztaságot, ki kisebbet, de általában szeretjük a tisztaságot. Ha vendégeket hívunk, mi az első dolog, amit az ember tesz, vagy az első közötti? Rendet rak, kitakarít, megfőz, és, és jó szívvel fogadja. Na, azt mondja Isten, én közöttetek akarok lakni, bennetek akarok lakni, de én szent vagyok. És azt mondja, azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük, tisztáltalant ne érintsetek. Miről beszélt tehát itt Péter? Azt mondja, az el, visszautalva az előző részhez, hogy, hogy menjetek ki közülük, szakadjatok ki, és ne érintsetek tisztáltalant. És akkor lesztek ti az én népem, akkor fog működni az, hogy Isten fiai és lányai lesztek igazából. Valójában hit által megkaptátok ezt az ígéretet. Ezt mondja az írás. Mi megkaptuk hitáltal, Isten gyermekei lettünk. Isten gyermekének tekint bennünket. De ez egy ígéret szerint van. Ez egy, ez egy beszámított, ez egy, hogy mondjam, elfogadott megállapítás. De ilyen is kell válnunk. Hogy mondjam, ez olyan, amikor én valakiben megbízok, és odaadom neki az autómat, és azt mondom, figyelj ide, még sose vezetted az autómat. Odaadom neked, mert megbízom benned. És ezáltal én neki tulajdonítottam egy hitet. Én bíztam benne, és odaadtam neki az autót. Neki ezt bizonyítania kell, hogy a nap végén visszakapom az autómat épségbe. Jó esetben, ez a jó eset, mert, mert bíztam benne. Tehát most már azt mondom, figyelj, most már nem csak hiszem azt, hogy te jól tudod kezelni az autómat, hanem tudom is, hogy jól tudod, mert lám visszakaptam. És ugyanígy működik itt is. Azt mondja, Isten a gyermekévé fogadott téged, de akkor élj is úgy, ahogy Isten gyermekéhez illik. Mert kevés lesz azt mondani majd, amikor visszajön az Úr, hogy jó Uram, én a te gyermeked vagyok. Igen, hogyha én gyermekem vagy, akkor miért nem éltél azzal, amit adtam neked? Miért nem éltél a hatalommal? Miért nem tisztítottad meg az életedet? Amikor meghívott bennünket az Úr, hányan voltak közülünk bűntelenek, tiszták, szentek? És mi kérdezem azt is, most hányan olyanok, hogy hibátlanok vagyunk, és nincs bennünk semmi? Mindegyikünkben van még valami. De a kérdés az, hogy az úton hol tartasz? Még mindig ugyanott, ahol 10 éve, 15 éve, vagy két éve, amikor elindultál, vagy tudod, hogy már dobtál ki az életedből, van még előtted, de haladsz a szentelődés útján. Tehát azt mondja, vonuljatok ki, hát kire vonatkozik ez? Nyilván nem az, hogy, hogy a gyülekezetből vonuljunk ki, mert jaj, egy testvérem vizet csinál ide, és van, aki azért nem jár, mert van, aki olyan testvér, aki ide jár, aki ő neki nem szimpatikus. Hát mondom, ezzel nagyon nem tudok mit csinálni, valószínű, bárhova mész, fogsz ilyet találni. El kell tudnunk egymásban ezt fogadni, és egymás segíteni abban, hogy megtisztuljunk és megszentelődjünk. Honnan kell kivonulni? Szerintem a világból. Ez arra vonatkozik, hogy vonulj ki a világból. Azt mondja, ne vállalj közösséget, ne legyél közösségben, ne engedd, hogy a világ megszentségtelenítsen, bemocskoljon, bepiszkítsa a templomot, betisztítsa a lelkedet. És itt két dolgot is mond, egyrészt a testi, másrészt a szellemi 
Itt lelki szerepel a Bibliátokban, de ott valójában szellemi szó szerepel. Azt mondja, hogy a testi és a szellemi tisztátalanságoktól is őriz meg magad. Mik azok a testi tisztátalanságok? Ezt talán tudjuk. Sokat beszél erről a Biblia. Mi az, ami bepiszkítja a testünket? Ilyen a paráznaság, ilyen a házasságtörés, ilyen a részegeskedés, a lopás, ilyen a, a káromkodás. Én a dohányzást is ide sorolom. Az alkoholizmust, amikor az ember nem úgy iszik, hogy iszik egy pohár bort, és nem árt neki, hanem iszik egyet, meg aztán még egyet, meg még egyet. Aztán hát, ha elfelejti a múltat. Ezek mind a testi bűnök. Test ellen elkövetett bűnök. Tisztátalanná teszik az ember testét. És mik, mik a szellemi tisztátalanságok? Mik azok, amik a szellemünket tudják bemocskolni és, és eltéríteni? Annélkül, hogy belemennék erre, azt mondanám, hogy ez okkultizmus. A szellemi bűnök, a szellemi paráznaság, amikor Istent csak mondjuk egynek tartják, és sok hívő, én megdöbbentő, hogy sok hívő eltűri maga körül a, a tisztátalanságokat, mind testi, mind szellemi szempontból. Például ilyen a horoszkóp. Ugye jövendő mondás. Ártatlannak tűnik. Keresztények vagyunk, elolvassuk a horoszkópot. Hát mi van abban? Már tudjuk, hogy mi van. Mit tudunk meg? A horoszkóp egy jövendő mondás. A horoszkóp egy démoni hátterű jövendőt mond. A horoszkóp meg akarja mondani neked, hogy mi fog történni veled. De hát én Isten gyermeke vagyok. Nekem ne egy démon mondja meg, hogy mi fog történni velem. Nekem majd Isten megmondja, hogy mi fog történni velem, ha meg akarja. Lehet, hogy csak azt mondja reggel, hogy figyelj ide, fiam, kezdj el dolgozni, menjé, legyél becsületes, és vezetni foglak. De az ember szeretni tudni a jövőt. Nagyon szeretni tudni. Mit hoz a jövő? Ezért mennek asztaltáncoltatókhoz, jövendőmondókhoz, természetgyógyászokhoz. Sok hívő például, amikor nem gyógyult meg hitáltal, elmegy természetgyógyászhoz. Hát, ha ott meggyógyítják. A szellemi tisztátalanság ez. Azt mondja, itt, azt mondja itt Péter, hogy ezt ne. Milyenek legyetek? Szent és tiszta legyen az edényetek. Azt mondja, ne érintsetek tisztátalant. És a mai világban, és az személyesen, ahogy ezt az üzenetet ezt, ez jött, az egy óriási tükröt tartott elém, és mert sokan nem, a istenfélő emberek közül sokan nem paráználkodnak, és tényleg nem olvasnak horoszkópot, de nagyon-nagyon sokan nézik a televíziót, nagyon-nagyon sokan nézik a YouTube videókat, nagyon-nagyon sokan nézik az Instagramot, nagyon sokan nézik a TikTokot, nagyon-nagyon sokan. És arra jöttem rá, amikor ezt néztem, szerintetek ezeken a csatornákon keresztül tiszta vagy tisztátalan dolgok jönnek az életünkre. Ki mondja azt, hogy a mai médiában Tiszta dolgok vannak. És arra tanít bennünket az írás. Ha valami rossznak látszik, attól őrizkedjetek. Ha valamiről meggyőzöttél, hogy jó, az pedig tartsd meg. És én most, hogy ezt olvastam, ezt az írást, és ezen gondolkoztam, meggyőzöttem rajta, hogy én sajnos hagyok az életembe időt, nézegetek YouTube videókat, amelyek látszólag ártatlanok. Nézegetek egy kis barkácsos videót, egy kis ilyen videót, egy kis, most ugye most felújításban vagyunk, és most nézem, hogy kell vakolni, hogy kell glettelni, hogy kell ezt, hogy kell azt. Igen ám, de beúrik egy kis csaj, aki nincs uha. Az ördög se hülye. Amikor az ember kinyitja az ajtót, be fog menni. A mai világ nem tiszta. Mi a baj azzal, hogy nézzünk tévét, mi ugye nem is tudom, hány éve nem nézünk tévét, és nincs tévénk. És senkinek nem mondom, hogy ezt kell tennie. Nekem akkor azt mutatta Isten, hogy tovább akarlak vinni, de azt az időt, amit te a tévére szántál, az megtölti, elveszi az idődet, és megtölti az elmédet tisztátalan dolgokkal. Értéktelen és tisztátalan dolgokkal. Ezért én mind a kettőtől meg akarlak óvni. És én ezért letettem a televíziót, és nincs televíziónk. Jött helyette a számítógép. De jött helyette a YouTube. Gondolj egy picit arra, tudod, érted ezt a fogalmat, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami tisztátalan? Kell ezt magyaráznom? Vagy magyarázza neked az Úr meg, hogy az, amit te most táplálod, az elmédet, az tiszta, vagy van benne tisztátalans? Több vagy kevesebb? És tudod, amikor az embernek az erkölcsi gátjai feloldódnak, akkor utána már hívőként is végignéz egy olyan filmet, amiben szexjelenet van. Mondván, nem erről szól, ez csak úgy bekerült. 
A történet egész jó. A történet olyan klassz. Régebben nézegettem nagyon sok keresztény filmet. Mert mondom, biztos keresztény film, azok biztos jó filmek. Halljátok? A keresztény filmekben is úgy öltöztek a lányok, úgy beszéltek és viselkedtek mondván, belefér, hogy egyáltalán nem éreztem tisztának. Az üzenet az nagyon jólnak tűnt, és az tényleg jó volt, de közben az ember kinyitja az ajtót, és jön be belőle a, a szenny, és a piszok, és a mocsok az elménkre. Figyeljetek, ha tisztátalan dolgokat engedünk nézni, akkor az elfogja az elménket, be fogja piszkítani az elménket, és rövid idő múlva el fogja téríteni a szívünket. És a szívünket, ha eltéríti, akkor, mit is mond a példabeszédek, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved. Hát abból jön ki minden élet. Rövid idő, és ez a szent élet, amelyre törekednünk kellene, amely által kellene, hogy az Istennel való kapcsolatunk élő legyen, ez nem fog működni. Nem lesz vágy az imádkozásra, nem lesz vágy a bibliolvasásra, mert tele lesz a fejünk, ez észrevétlenül működik, ez ilyen csaló, ez ilyen hazug, ez egy család dolog. De ide sorolhatnám a zenét is. Nagyon sokan hallgatnak fülbemászó zenéket, fiatalok közül is. Angol zene, nem értik, hogy mit mond. Egyszer dolgoztam egy helyen, elmondtam talán nektek, és be, be volt téve egy, egy, egy magnó, és fiatal gyerek jött haza az iskolából, és hallgatta. És mondom, hú, ez nagyon jó, ez egy dicséret. Teljesen olyan volt, mint a Hillsongnak egy, egy dicsérete, konkrét dal. És közelebb mentem, füleltem, miközben dolgoztunk a házba, és hallgatom, és én tudok valamennyire angolul, és halljátok, tudod, miről szólt? Parázna, tehát szexuális, szexuális aktusról szólt. Ugyanaz a dal, mint a dicséretnek a dala. dallama. Egy az egybe. Nem tudod, hogy mit eszel meg, és az ördögnek csak ennyi kell. Ad egy kis finom, édes, cukormázba csomagolt szemetet. Lenyeled, először azt érzed, hogy édes, és a gyomrodban pedig elkezdi kifejteni a negatív és káros tevékenység. Azért nem ittál a vízből sem, mert a pohár piszkossá tette a vizet, és nem tudod, hogy abból a pohárról mi ment bele a vízbe. Nem a poharat iszod meg, hanem a vizet. És nekem el kell, én eldöntöttem, hogy kizárom ezt a dolgot az életemből, és megmondom miért. Azért, mert ki akarok szakadni ebből a világból, és nem akarok érinteni tisztátalant. Mindenkinek a saját döntése ez. Tehát félre ne értés, félreértés ne legyen. Ezt te döntöd el. Isten igéje beszél valamiről, te eldöntöd, hogy engedelmeskedsz vagy nem. Nyilván, ha nem teszed meg, tisztátalansággal táplálod az elmédet, a gondolataidat, az érzéseidet. Lehet, hogy ellen fogsz tudni állni a bűnöknek és rossz dolgoknak. De amit nem fogsz tudni tenni, megszentelődni. Nem fogsz tudni döntéseket hozni. Amikor eljutsz egy döntési pontra, csak azt érzed, hogy mi nem megy, mi nem sikerül tovább haladnom Istennel, azért, mert tisztátalansággal táplálkozol. Nem érted, hogy hol az erő. Az erőt kiszívja a világ. És azt gondolom, hogy az elme és a szem az egy olyan csatornája ma az ellenségnek, amelyen keresztül nagyon-nagyon sok szennyet és tisztátalanságot tud belehozni az emberekbe, a szentekbe, a hívőkbe. Például megdöbbentő, hogy hívő emberek micsoda filmeket megnéznek, amiben mennyi káromkodás van, mennyi paráznaság van benne, és megnézik, és elmennek, és bátran mondják nekem is, hogy elnéztük ezt a filmet, és tetszett, és jó volt. És csodálkozunk, hogy miért nem gyógyul meg valaki. Csodálkozunk, hogy miért nem szabadul meg. Csodálkozunk, hogy hol van az erő az Isten népéből. Hol van az erő ebből az emberből. Hát hol? Azt mondja itt Pál, hogy ne legyen közösségetek. Mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Mi köze a tisztának a tisztátalanhoz? Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. A rossz társaság megrontja a jó erkölcsöt. És ez az első dolog. Hogyan tudjuk megőrizni ezt a győztesített? Úgyhogy nem szennyezzük be a lelkünket, nem szennyezzük be a szívünket, és ez egy személyes döntés. Erről tehetünk. 
Ne tegyük ki a bennünk lévő szent szellemet kényelmetlen szituációknak, tisztátalan dolgoknak. Ha el tudjuk kerülni, ne tegyük. Lehet, hogy a munkahelyeden olyan emberekkel dolgozol együtt, akik állandóan káromkodnak. Lehet. Vagy lehet, hogy nem tudsz elkerülni élethelyzeteket, amelyekben hallod a tisztátalan beszédeket, amelyek fány, bántják a szemedet, és nem tudod őket leállítani, mert, mert megvernek, vagy nem tudom mi. De itt arról beszél az ige, ami rajtad áll. Ne tápláld, és ne engedd be a tisztátalanságot a szívedbe és a lelkedbe. Azt mondja, ne érints tisztátalant, és ne engedd, hogy a tisztátalan dolgok megérintsék, beszennyezzék, bemocskolják az elmédet, mert tudod, a másik dolog, egy prédikátor mondta, hogy amit beengedek az elmémbe, az előbb-utóbb bemegy a szívembe, és ki fog jönni a számon. Amikor én mérges leszek, valakire, valakikre, helyzetekre, minden, és abból a méreg, méreg nem megy ki belőlem, és úgy kezdek el beszélni, azt veszem észre, hogy a méreg jön ki a számon. Akarom? Nem akarom. Tudatos? Nem tudatos. De betöltöttem rosszal, és az a rossz hozzácsapódik a jóhoz, és megmérgezi. Jót akarok, de mégis rossz jön ki belőle. Igaz? Miért? Mert benne van a tisztátalan. Beengedtem. Youtube. Televízió műsorok. Mi árad a televízióból? Akik nézitek, tudjátok. Mi árad ki belőle? El tudod képzelni, hogy leül melletted Jézus, Pál, Péter, János, gyerekek. Nézzük már meg, való világ 17. Hú, a mindenit. VV Puci, milyen jól néz ki. El tudjátok képzelni, hogy érdekli az a sok szenny és mocsok, ami ebből kijön. Mindenkinek a személyes döntése. Aki tévézik, nehogy azt gondolja most, hogy ráhelyeztünk egy nagy nyomást. Az a kérdés, hogy melyiket szereted jobban. Én azt szeretném, ha Jézus szeretnéd jobban. És elkezdenél döntéseket hozni. Ha döntések előtt állunk, és azt mondod, Uram, meg akarom tisztítani a szememet, a fülemet, az elmémet, ezért most ki fogom zárni azt. Én például le akartam törölni a telefonomról a YouTube-ot. Nem lehet. Tudta az ördög azt, hogy hogy kell ezt megcsinálni? Nem tudom letörölni róla. Maradjon ott a szemem előtt a kísértés, hogy egy gombnyomásra már is bejön. Ki akartam törölni? Csak úgy lehet kitörölni, ha kikapcsolom a telefont. És ha bekapcsolom, visszajön. Ugye, amikor egy alkalmazást igénybe veszel, ingyenest, meg kell nyomnod egy gombot az alján, hogy elfogadod a feltételeket. Kiolvastam már ezeket a feltételeket valaha is. És tudjátok, mi van azokban a feltételekben? Hogy minden adatod, minden személyes adatod a szolgáltató számára elérhető, beleolvashat az e-mailedbe, lementheti az anyagaidat, a kapcsolataidat, a telefonjaidat, az SMS-eidet, mindent, és ő ezt felhasználja a te felhasználói élményed javítása érdekében. Ennek fejébe kapsz ingyen egy levelezőrendszert, ingyen megnézheted a videókat, ingyen csinálhatod ezt, ingyen csinálhatod azt, amit fizetsz érte, az a lelked. Ezt csinálja ma az ördög, ezt csinálta most is, mindig is, de 21. században ezt tökére fejleszti. Kész csoda, hogy az emberek tömegei önként ajánlják föl magukat az ördögnek, és szolgáltatják ki. Szórakozni akarunk, amikor elfáradunk, szeretnénk kikapcsolni egy picit. Szeretnénk egy kicsit a lelkünket, hogy egy kicsit megnyugtatni, és tudod, hova megyünk? A tévéhez, meg a Facebookhoz, meg ezekhez. Kicsit megnézzük, lelapozzuk már, hogy mi történt a rokonokkal, az ismerősökkel, a barátokkal. Ki mit főzött? Ki hol járt? Hadd csöpögjön a nyálunk, hogy már megint Horvátországban voltak, a itt neki. Mi meg már egy hónapja nem jutunk el sehova, már egy éve, már két éve nem voltunk ezzel. Rokon meg... Értitek? Mi ebben az áldás? Mi ebben a tiszta? Testvéreim, ha azt szeretnénk, hogy az Úr jobban tudjon szólni hozzánk, helyet kell csinálni neki az elménkben és a szívünkben. Ha azt szeretnénk, hogy erős legyen a hitünk és kitartson, ahhoz teret kell neki adnunk. Most azt mondtam ezzel, hogy bűn megnézni egy tévéműsort, vagy bűn megnézni a Youtube-ot, vagy bűn megnézni, nem mondtam én semmiért. A te lelkiismereted, a te benső döntse el, hogy szükséged van arra, tiszta, épít, vagy pedig rombol, és tisztátalan, és bemocskolja azt a templomot, ahol az Úr lakni akar, ahol szólni akar, ahol segíteni akar neked. Azt szoktuk mondani, hogy Isten mindenre képes, ő hatalmas, ő fenséges, ő, ő megcselekszik, amit akar. Ha igen, amit akar, azt megcselekszi. 
Igen, de nem az ellenünkre. És nem úgy, hogy mi nekünk semmi közünk nincs hozzá. Hogy imádkozzatok, értem, testvéreim, hogy higgyek. Imádkozzatok, értem, hogy erősebb legyek. Imádkozom, de ahhoz te imádkozom, érted? Aztán te hazamész, és belebújod három órán keresztül a tévéműsorba. Hogyan akarod ezt az erőt átvenni? Hogyan akarod az Istennek a szavát meghallani? Vagy akarjuk, mert most úgy beszélek, mintha én az ám igyenígy vonatkozik. Arra jöttem rá az elmúlt időben, hogy Isten elkezdett sok olyan dolgot mutatni nekem, amelyek nagyon-nagyon fontosak. És mivel nagyon fárasztó időn megyek keresztül, fizikailag, ezért sokszor kiengedek. És este előveszem a telefon, na, megnézem, hogy mi újság. És azt veszem észre, már másfél órája azt nézem, hogy mi újság. Épített valamit? Az égvilágon semmit. Növekedtem? Nem növekedtem. Fejlődtem? Nem fejlődtem. És az Úr két dolgot üzent most nekem, személyesen ezeket nem mondom el, mert meg akarom csinálni, mielőtt beszélek róla. És mind a kettő arról szól, hogy tovább akarlak vinni. Előbbre akarlak vinni. Ebben az évben említettem nektek, hiszem, hogy Isten küldte mindenkinek, aki hallja, áttörést akar hozni a személyes életedben. Az Istenne való kapcsolatodban gyógyulásokat, szabadulásokat készített el. Ebben az évben sokatok számára megnyílik az az időkapu, amin keresztül egy új szintre léphet az Istenne való kapcsolatotok. Új szintre léphet az erő az életetekben. A Szent Szellem ajándékai elkezdenek megnyilvánulni. De ennek feltételei vannak. Ez nem úgy van, hogy valakire rá van profétálva, és ez meg fog történni, akkor is, ha ő nem érdeklődik utána. Ez csak akkor fog megtörténni, ha együttműködsz az Istennel, együttműködsz a Szent Szellemmel, és az együtt működünk a Szent Szellem erejével. Jó, tehát az első dolog, ha meg akarod őrizni, meg akarod, végig akarod csinálni, ezt a győztesített meg akarod tartani, ne tedd ki a benned lévő Szent Szellemet tisztátalan dolgoknak. Ha el tudod kerülni, ne engedd be az elmédbe, ne engedd be a, a lelkedbe, ne érints tisztátalant. Szükségtelenül ne töltsd föl az elmédet világi, tisztátalan, szentségtelen dolgokkal, képekkel, beszédekkel, filmekkel, információkkal. Mert ezek megfertőzik a szívedet, és utána megfertőzik az életedet. Látjátok, mit mond itt az ige? Azt mondja, ti szakadjatok el tőlük. Miért nem, az, miért nem szakít el? Hát ha ez nekem annyira rossz, és te miért nem szakít el engem tőle? Szoktunk imádkozni. Uram, tedd ezt meg velem, tedd ezt meg velem. Halleluja. És Isten válaszol, én tegyem meg, ez a te döntésed. Megvan az én felelősségem, és megvan az Úr felelőssége. Az én felelősségem az, hogy tisztán tartom a házt, házat, tisztán tartom az elmémet, tisztán tartom a szívemet. Az ő felelőssége pedig az, hogy erre válaszul, megtölt az ő erejével, használ, csatornává tesz. És elkezdem élvezni az ő vele való járást. És az ige olvasás és az ige tanulmányozás az nem egy ilyen görcsös dolog lesz, hanem egy vágy, hogy kapcsolatba legyek azzal, akitől egyre közelebb és közelebb kerülünk. A második dolog, a Péter levélhez, ha visszaugrunk, akkor azt mondja, a 2 Péter 3, 12. vers, azt mondja, akik várjátok, és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Tehát itt két dologról beszél, azt mondja, várjátok az Isten napjának az eljövetelét, a másik pedig, siettetitek. Ez két külön dolog. Beszéljünk először az elsőről. Várjátok. Ez a második dolog egyébként, a, a milyenek legyünk, vagy szent emberek legyünk, istenfélő, kegyes emberek legyünk mellett, hogy hogyan tudjuk végigcsinálni ezt a, a győztesített. A második dolog az, hogy várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét. Megdöbbentő, hogy nagyon sok helyen nincs is erről szó. Nálunk van szó róla, de az, hogy szó van róla, ez még nem jelenti azt, hogy te várod. Mert ha valaki várja az Úr visszajövetelét, az megjelenik a tetteiben és az életvitelében is. Hadd mutassak egy igét a Titus levél második részből, Ismeritek szerintem ezt az igét. A Tituszhoz írt levél második részében van, a 11. verstől. Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, és ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való világon, várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének a megjelenését. Van egy várakozásunk? Várjuk azt, hogy Jézus Krisztus megjelenjen? 
Várja valaki azt, hogy Jézus megjelenjen. Ez onnan fog kiderülni, hogy hogyan élünk. Ugyanis azt mondja, hogy megjelent az Istennek a megmentő kegyelme minden embernek. Mire tanít bennünket ez a kegyelem, ez a jó indulat felénk? Istennek ez a, ez a nagy szeretete felénk, hogy nem, nem e, számon kér bennünket, nem ledorongol bennünket, hanem esélyt és lehetőséget ad arra, hogy előre menjünk egészséget. Miben nyilvánul meg? Azt mondja, ez megtanít bennünket. Ha megértetted, hogy Isten milyen jó hozzád, és milyen kegyelmes, akkor meg kell tanulj valamit, és ez pedig az, hogy tagad meg az istentelenséget, a világi kívánságokat. Ugye milyen összhangban van az előző üzenet része? És mértékletesen, igazságosan és istenfélően élj ebbe a jelen való világban. Miközben várod, hogy Jézus Krisztus visszajön. Jézus visszajövetele hirtelen fog megtörténni. Váratlan lesz, és sok hívőt felkészületlenül ér, akik nem törekednek erre a tiszta és szent életre. Tehát a legfőbb motiváció arra, hogy megszentelődjünk, hogy tiszta életet éljünk, hogy kizárjuk a tisztátalanságot, hogy lecsukjuk végre azt a tévét, hogy kidobjuk azt a Youtube-ot, hogy kidobjuk a TikTok-ot, meg ne töltsük fel az elménket ilyen fölösleges limonádékkal, ilyen az élelmiszerben ezek a finomított élelmiszerekkel, amik ugye csak élményt adnak az embernek, de igazából energiát, erőt nem, ugye? Üres kalóriák, és azt mondja, a legfőbb motiváció az legyen, hogy várod, hogy az Úr visszajöjjön. Ugyanezt egyébként az egyános háromban is olvashatjátok az első három versben, ezt most nem olvasom fel egyános három első verseiben. Azt mondja, hogy szeretteim, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá. És akiben megvan ez a reménység, az mit csinál? Megtisztítja magát. Ki tisztítja meg magát? Aki vár Jézus visszajövetelét, ki szeretne vele találkozni, ő tisztítja meg magát. Akkor jó az, ha én imádkozom. Uram, tisztíts meg engem. Uram, most meg engem. Hadd legyek tökéletes. Jó ez? Elég ez? Nem. Mert ez nem az ő dolga, ez a te dolgod. Te dolgot, hogy kizárd a világot. Az én dolgom az, hogy kizárjam a világot. Hogy kizárjam a templomomból, a lakóhely, Isten lakóhelyéből, a szívemből, az elmémből. Kizárjam a tisztátalant, hogy ne is érintsen. Ugye érzitek, hogy milyen ravasz. Megnézel egy filmet, és azt mondod, ó, ez ártatlan. Aztán egyszer csak bevillan egy jelenet, és lehet, hogy ott egy órából csak egy három perc de mire fogsz emlékezni, ha igazából jó a szíved? Minél tisztább a szíved, minél tisztább a lelked, annál jobban arra három percre fogsz emlékezni csak. Mert minél nagyobb a tisztaság benned, annál nagyobb lesz különbség. Minél közelebb vagy az Úrhoz, annál, kevés, annál jobban észre fogod venni, hogy mi jó és mi nem, mi tiszta és mi tisztátalan. És döntési helyzetekbe kerülsz. És azok a döntési helyzetek, a jó helyzetek, amikor van hatalmunk dönteni. Tehát én nekem van hatalmam kikapcsolni azt a tévét, van hatalmam kikapcsolni a Youtube-ot. Van, nem, nem vagyok köteles végig nézni. Senki nem kényszerít rá egy pisztolyjal a fejemhez. Tehát végig fogod nézni ezt a videót, ha esik, ha fúj. Nem. Mi kényszerít? A régi természet. Üljél csak le. Nézd csak végig. Most nehogy már elhidd, amit ott mondanak neked a gyülekezetbe. Ezek csak ilyen agymenés. Rosszat akarnak neked. Mi a valami jótól? Hát jön egy kis élmény, mert ezt is el akarják venni tőled. Egy pici örömöd van az életben már. Ezt is. Ezt suddogsa az ördög. Az úr pedig azt. Nem, én többet akarok neked adni, csak egyet kérlek, érts meg. Akkor tudok neked adni, ha van helye. A lelkedben van helye a szívedben. Tudjátok, hogy hány és hány ima válasz azért nem érkezik meg. Én úgy érzem, hogy egy csomó embernél, közületek is, akik hallgatják az Isten igéjét, ott vannak az imaválaszok bejárat előtt, mintha a futárok állnának sorba. Ott állnak sorba, mert nem tudnak bejönni, mert nincs bent hely. Csöngetnek, de nem halljuk meg, mert megy a film. Jó, tehát a második dolog. Várod-e az Úr visszajövetelét? Ha igenis várod, akkor... Igen, meg fogod tisztítani, és törekedni fogsz arra, hogy tiszta életeti. És a harmadik dolog, azt mondja, siettetitek az Úr visszajövetelét. És itt tényleg ez a szó szerepel. Lehet-e siettetni az Isten visszajövetelét? Nem lehet? Hát azt mondja valaki, nem lehet, valaki azt mondja, hogy lehet. 
Hát itt azt mondja, hogy ti siettetitek, akkor olyat csinál, amit nem lehet. Azt mondja, hogy várjátok, és siettetnétek az Úr eljövetelének a napját. Így van. Lehet-e siettetni? Lehet-e hátráltatni? Sokan azt gondoljuk, ezt, ezt azt gondolom, hogy gondoljátok végig, amit mondok, jó? Csak vizsgáljátok meg. Sokan azt gondoljuk, hogy Isten eldöntötte, hogy mikor fog visszajönni az Úr, és majd akkor vissza fog jönni. Az Atya szól a fiúnak, és azon a napon vissza fog jönni. Ehhez senkinek semmi behatása, semmilyen ráhatása nincs. Ez az egyik szemlélet. A másik szemlélet azt mondja, hogy van hatásunk arra, hogy ő mikor fog visszajönni, és lehet őt siettetni, és lehet őt késleltetni. Ugye mit olvastunk? Azt mondja, nem, ne tartsátok késedelemnek azt, hogy az Úr visszajön, mert miért késlekedik? Hosszan értünk, hogy minden ember megtérje, minél többen megtérjenek, inkább így mondja, hogy megtérjenek. Hogy, hogy ez lehetséges akkor az, hogy, hogy Isten lenéz, és azt mondja, hogy, hogy lehet, hogy én már visszamennék, de azért, 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 és azért, és azért az emberért ott nem megyek vissza, mert, mert már látom, hogy valami fog történni, és, és, és már szólok, már szólongatom a gyermekemet, az én anániásomat, már szólongatom ott apátim, meg Dózsám, meg Felsőszentgyörgyön, már mondogatom nekik, hogy figyelj, menjél már el az az emberhez, mert már ott van a kapuban, őt meg akarom várni, és akkor zárodnak az ajtók. De mielőtt ez megtörténne? Előtte lehet, hogy, hogy még, még, még valakik vannak. Hadd mutassak egy igét. Máté Evangélium 24. rész, 13. vers. Szerintem jól ismeritek. Ebben a részben beszél arról Jézus, hogy mi fogja megelőzni az ő visszajövetelét. És miről beszél? Lesznek háborúk, háborúk hírei, nemzet-nemzet ellen, ország-ország ellen támad, földrengések lesznek, járványok lesznek, árulások lesznek, megtévesztések, nagy hamis proféciák, hamis proféták, és tanítók fogják elárasztani. És lesz még valami a 13. vers. Nézd csak meg, majd otthon. Mi van a 13. versben? Azt mondja... És Istennek ezt az evangéliumát fogják hirdetni mindenhol, és akkor jön el a vég. Tehát van, aki azt mondja, hogy lehet sietetni az Úr visszajövetelét azzal, hogy én egyre engedelmesebb vagyok az Úrnak, és hirdetem az evangéliumot. Lehet hátráltatni az Úr visszajövetelét azzal, hogy húzódozok, és nem hirdetem az evangéliumot, vagy kevesebbet, vagy, vagy több időt töltök magammal, több időt töltök a tévével, több időt töltök a Facebookkal, több időt töltök a Youtube-bal, és közben kimegy belőlem az a lelkesedés, amit mondjuk kaptam a házi csoportban, vagy az Isten igények az olvasása kapcsán, vagy az összejövetelen, és hamar visszaülök az eredeti állapotomba. Abba a langyos, kis keresztény állapotban, amire azt mondom, hogy hát dicsőség az Úrnak, azért én hiszek, azért én nem hagytam el az Urat, azért időnként ő válaszol nekem. Ezért szokott hozzám szólni, de hát most nem vagyok olyan aktív. Na, igaz, már tíz éve nem, de hát na. Lehet-e siettetni? Lehet-e hátráltatni? Annak, aki úgy gondolja, hogy igen, és megmondom nektek, én is hajrok arra, hogy igen. Nem azzal, nem napokkal, vagy órákkal, mert ez nem a mi ügyünk. Azt a munkát, amit rád és rám bízott Isten, vajon elvégeztem-e? Ez a kérdés. Ha elvégeztem az én részemről, lehetséges zárni a kapukat. De amíg ez nincs, addig nem. Pál mit mondott? A futásomat, hogy mer ilyet mondani Pál, hogy a futásomat elvégeztem? Hát még egy csomó ember nem tért meg. Hát egy csomó ember még nem ismeri Jézust. És azt mondja Pál, hogy a futásomat elvégeztem. Miért? Mert ami rá volt bízva... Azt elvégezte. Meg volt a kapcsolata. Uram, mit csináljak? Menj ide? Elment. Menj oda? Elment. Hirdes ki? Kihirdette. Uram, mit csináljak? Pál, te megtetted, amit tőled kértem. Sietetni Jézus visszajövetelét lehetséges az evangélium hirdetése által, és ez is a mi felelősségünk. Felkészülni az Úrral való találkozás. Ez kinek a feladata? Jelenések könyvében van szó a mennyasszonyról, meg a vőlegényről. Ugye a jelenések 19-ben beszél arról az ige, hogy és a mennyasszony felkészítette magát. Többen voltatok mennyasszonyok, igaz? Kikészített föl benneteket. A vőlegény jött, aztán rátok aggatta a ruhát, szemöldöket beállította, smink, minden, és akkor, amikor végzett, akkor felvette magára az öltönyt, 
jakkendőt, és akkor kifáradva, mert nem volt könnyű munka, elvánszorogtatok az esküvőre. Jézus Krisztus felkészíti az önmenyasszonyát. Hogy készíti fel? Elmondja nekik, hogy mit csináljatok, hol találjátok a szappant, <gül> hogy mit, mit kapcsolják ki, mert nem lesz időd megcsinálni, mert hogyha állandóan ott ülsz és nézed a, azért, a képernyőt, az is lehet, hogy lekésed az esküvődet. A te dolgod az, hogy megszenteld az életedet. A te dolgod az, hogy felkészülj. És amikor tudod, hogy menyasszony vagy, akik menyasszonyok voltatok, most csak emlékezetek, nem tudom, milyen volt az esküvőtök, nem tudom, de egy jó menyasszony az alig várja, hogy találkozzon a vőlegénye, alig várja, hogy mikor jön már ez az idő. Nem aznap, hónapok előtt, a jegyesség pillanatától, ő már méri visszafelé, hogy mikor lesz már az esküvő. Készülődnek. Na, tehát figyeljetek, ez a jelenések 19-ben benne van, a 7.-8. versben. Felkészíti magát a menyasszony. És én azt szeretném, hogy ti is felkészülnétek. Te Jézus Krisztusnak a menyasszonya vagy. Nem a gyülekezet a menyasszony, te vagy az a menyasszony, és te belőled áll a menyasszony, most ha így nézzük. Igen, végül is az egyház a menyasszony, de te nélküled nincs egyház. Te vagy az egyháznak az alkotója, te vagy az a tag, akitől az olyan lesz, amilyen. El ne higgyétek, hogy van egy gyülekezet, és valaki oda jár, akkor ő már menyasszony. Csak azért, mert az a gyülekezet azt állítja magára, hogy menyasszony. Személyesen kell felkészülni, és belőled, és a többiekből, ezekből a a csodálatos, elhívott szentekből, akik nem engednek tisztáltalant az életükbe, akik végig futják a hitüknek a nemes harcát, megvívják, akiknek a legfőbb motivációja az, hogy Jézussal találkozni akarnak, a vőlegényel találkozni akarnak, és hirdetik az evangéliumot, hogy siettessék azt a találkozást. Ez alkotja, ezek alkotják a mennyasszonyt. Hadd még ezt a részt végig, jó? Péter levelének a végét. A második levele, harmadik résznek a végét. 14. verstől, jó? Azért szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Az, hogy szeplő és hiba nélkül legyél, az a te dolgod, az az én dolgom, az a mi dolgunk. Mi tegyük meg a mi részünket, Isten is meg fogja tenni az ő részét. Készüljünk fel, és tudod, ha ezt teszed, akkor békesség lesz a szívedben. Lesznek háborúk, lesznek próbák és nehézségek, de a szívedben békességed lesz. Mert tudod, hogy menyasszony vagy. És tudod, hogy megteszel mindent azért, hogy szeplő és hiba nélkül valók legyünk. És hogyha ezt megnézitek majd a jelenések 19-et, azt fogjátok látni, hogy mivel vannak felöltözve a szentek. Ruhába. Milyen ruhába? A szentek igazságos cselekedeteiből álló ruhába, ami olyan lesz, mint egy fényes anyag, egy csodálatos fehér anyag, amiben föl lesz öltözve a szentek. Hol tartunk? Te rajtad legyen ruha. Te rajtad legyen, de rajtunk legyen tiszta és szent ruha. És azt mondja, és a mi urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, ahogy szeretett testvérünk Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint. Ugye erről beszéltünk is. Szinte minden levelében, mert ezekről, amikor ezekről szól, ezekben vannak néhány nehezen érthető mondatok, de ezeket sokan a saját vesztükre csűrik, csavarják. 17. vers. Ti azért szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, nehogy a gonosz téveigése magukkal sodorjanak, és saját erősségetekből kiessetek, hanem növekedjetek a kegyelemben, és ami urunk az üdvözítő Jézus Krisztus ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Hogyan tudunk tehát felkészülni, mint menyasszony, az Jézus Krisztussal való mély, bensőséges kapcsolat építése által? Hogyan tudom ezt a kapcsolatot tisztán tartani? Úgy, hogy nem engedem be az elmémbe, a fejembe és a szívembe mindent, ami tisztátalan. Nem engedem, hogy megfertőzzön, mert hogyha emberi kapcsolatokra gondolsz, melyik az a férfi-nő kapcsolat, ahol mondjuk egy nő annak örül, amikor a férfi, aki mellette van, legyen a férje vagy a barátja, az a legelteti a szemét a utcán lévő nőkön. És füttyönget rájuk. Ki az, aki ennek örül? Melyik az a vőlegény, aki örül, amikor a felesége vagy a, a, vagy a, a menyasszonya úgy öltözik, hogy direkt föl nem vesz magára semmit, hogy vonza a férfiak tekintetét, mert neki azt jelenti, hogy ő értékes. Mikor, minek, mik örül ennek egy, egy, egy férfi? Örül ennek egy nő? Nem. 
Annak körül, hogyha megőrzi magát a másik számára. Annak körül, hogyha csak az enyém és csak a tiéd. Amikor megígérjük az esküvői szertartáson, amikor kimondjuk a fogadalmunkkal, hogy én a tiéd, te az enyém. Egymásé vagyunk. És ások kap a nagy harang. Csak a halál választ el. És megőrizzük magunkat egymás számára. Tisztaságban, szentségben. És tudunk egymásban bízni. És béke van a szívünkben. Ez is mutatja, hogy mekkora nagy szeretete van az Úrnak felénk. És mekkora nagy türelme, mekkora nagy kegyelme, mekkora nagy irgalma, ha csak ránézünk a saját életünkre, hogy mindezt tűri, mert hosszan tűr azért, hogy minél előbb visszajöhessen. Úgy gondoljátok, hogy az Úr direkt késik? Nem. Az Úrnál ezer esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap ezer esztendő. Nem direkt késik. Ne, ne gondoljátok, hogy az Úr késik. Miattad és miattam, és azok miatt az emberek miatt, akik itt vannak a környezetünkben, és a, a, a szentek környezetében, azok miatt késik. Mi már azt mondanánk, Uram, jöjj vissza minél előbb. Bármikor jöhetsz, én kész vagyok. Bízzuk rá, hogy ő mikor jön vissza. De addig tisztítsuk meg az életünket, és szenteljük meg. Várjátok az Úr visszajövetelét? Tényleg? Ezzel együtt is várjátok, ami elhangzott? Akarjátok, hogy visszajöjjön? Akartok vele találkozni? Készek vagytok megfizetni hozzá az árat? Készek vagytok megvizsgálni az életeteket? Készek vagyunk átnézni és azt mondani, Uram, én tényleg nekem nagyon értékes a te visszajöveteled. Tényleg drága kincs, ezért én hajlandó vagyok átvizsgálni az életemet. Nem akarok senkit rávenni arra, hogy emelje föl a kezét, meg álljunk föl, meg mondjunk el egy megvallást. De szeretnék elénekelni egy dalt. És amíg ezt a dalt elénekeljük, addig azt szeretném, hogy gondold végig, hogy, hogy mennyire vágyod, mennyire vágyjuk az Úrral való találkozást. Három dolgot említettem. Milyenek legyünk szent és istenfélő emberek. Hogy menjünk ki, szakadjunk el a tisztátalantól, ne érintsük a tisztátalant, hogy Isten fiaiként és lányaiként hitelesen élhessük, tisztítsuk meg magunkat a testi és szellemi tisztátalanságokból, mert ez kedves az Úr előtt. Ne engedjük, hogy az elménk, a szívünk megteljen tisztátalan dolgokkal, amelyek elvonják a figyelmünket és az erőnket. Ezek személyes döntések, amikről tehetünk. Hogy ne tegyük ki a templomot, az Isten templomát, a testünket tisztátalan dolgoknak, cselekedeteknek. És ne engedjük be az elménkbe, a szívünkbe azt, ami bepiszkít. A másik, várjuk és várjuk Jézus visszajövetelét. A harmadik, siettessük, engedelmeskedjünk és tegyünk bizonyságot. Hirdessük ezt az evangéliumot, mert amikor mindenhova eljut, ahova az Úr akarta, akkor jön. És lezárul ez a földi korszak.